Marius Torp er på besök. Hvorfor i all verden la han opp? Blir det comeback? Vi snakker selvsagt om Masters, og så har Marius noen gode råd til unge golfspillere der ute som ønsker å lykkes. Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Velkommen skal du være, Marius. Jo, tusen takk, tusen takk. Det gleder mig til. Det er hyggelig å få komme på besøk. Mm. Ja, for vi har jo vært og reist sammen akkurat, så vi er jo litt på en måte, vi er ikke lei av hverandre da. Vi blir vi ikke. Men, Nei, det blir vi ikke, det er sant. Men øh, vi vil jo gjerne dig hit, så vi kan begynne å snakke litt om, for det er nå det begynner liksom, det, det begynner å bli vår. Og vi vet at golfsesongen i Norge, den pleier gjerne å falle sammen med når Masters-vignetten går på TV. Det er liksom ensbetydende det, så sånn start og masters Absolut. det er noen sånne uttrykk man tänker at uh, Nå våkner det til liv, sånn Magnolia Lane, Eamon Corner Så tänker man sånn, nå er det riktig tid av året Så jeg er enig i det altså Nå, nå tror jeg det kribler, kribler i ganske mange golffingere rundt om i landet Ja, det kribler oss også, for vi i norsk golf, vi skal bort uh, Og dekke det, fordi som alle vet så er Victor Hovland med uh, Og... Ja, det har vi jo gledet oss til siden august i fjor Da han vant semifinalen er, I US Amateur Så, var, så begynte det Det er surrealistisk å tenke på synes jeg. jeg husker da du begynte som redaktør i 2015 En av de første samtalene vi hadde Det var jo Lur på om det noen gang kommer en nordmann med masters Og vi drev og drømte litt Men vi konkluderte vel egentlig med nei Det var ikke noen vi tenkte at Det ser jo ikke sånn ut Du var vi har liksom tänkt vi har ju varit där borta för Marius par gånger och det är er väldigt många som tror att när vi är er där borta att Marius är er där för att spela av gamla spelare för att jag var de känner han igen och så tänker de liksom tänker de inte in över att när de ser Marius surt runt där borta så att du ska göra något annat än att rätta spela där men det det ska du inte men hur Hvordan kjennes det for dig? Er blir du litt sånn der Bitter og Får du litt sånn der kjip følelse i magen Når du går liksom på utsiden av tevnen der? Jeg tror, jeg tror bitter Jeg tror ikke det er riktig ord Jeg blir absolutt ikke bitter på at man Går på utsiden av tevnen Men selvfølgelig når man ser Spillere man har konkurrert med Og kanskje slått oftere enn man har tapt for Så tenker man jo at Det burde vært en realistisk mulighet for at jeg også kunne vært her Og det, det var det nok sikkert den tiden også Og så kan man aldrig vite hvem som ender opp der, ikke sant? Altså, hvem skulle tro da at Bernd Wiesberger spilte Masters Når vi, når vi gikk og spilte Sherry Cup i Soto Grande Og så var det Wiesberger og McElroy og My Flight Så var det sånn McElroy og Marius Og så var det han der Østerrikeren som liksom var heldig å få lov å spille med de to Da tenker man, det er jo ikke tilfellet nå da Nå er det han som har spilt Masters flere ganger og vunnet på Europaturen og banka på døren for Ryder Cup-lag og sånt, så bitter er det ikke, jeg må si. Helt oppriktig så er jeg veldig, veldig stolt av de tingene jeg klarte som golfspiller, og det viser som du har sett når vi har vært der også, at folk snakker positivt og sånn, er jo bare kjempehyggelig at folk spør om det, og det synes jeg, det smigrer jo veldig. Men jeg har aldri tenkt at liksom, det er urettferdig at noen andre er der i stedet for mig, for de har gjort en jobb som er minst like bra som det jeg gjorde når jeg drev på også kanske till och med lite bättre sin de har kommit längre också. Så det den platsen de har fått där har de ju förtjänt och den platsen jag inte har har jag på något sätt förtjänt det om man kan säga si det så då. Så det är er inte så bitter för det men eh, självklart är er det liksom 
kanske McIlroy det bästa exemplet som har delat rum med och konkurrerat med jämnt och spelat på lag med och sånt så är er det kanske det sån man ser han prestera nå så tänker jag vad tänker man ju att kanske en annan kunde kanske en en annan ett annat liv så kunde det varit mig men men jag syns i huvudsak att det bara är er, för att förstå vara på Augusta är er helt fantastisk. Mm. Men um, jag har aldrig aldrig tänkt bitter eller stolt. Men det virker lite som att um, att det är er väldigt många på vägarna av dig som som är er, som syns det är er, liksom som syns det är er lite tip då. Mm. Det er mange som tenker at åh, Der skulle liksom Marius vært det, Og det er jo noe vi plukker opp Og det vet jeg at du også plukker opp rundt omkring I, I og med at du jobber i golfen Du jobber i Bærum Golfklubb nå Og har vært i Oslo Golfklubb i mange år mm-hmm. Det er jo veldig mange medlemmer på klubben Folk som går rundt som hele tiden snakker om at det er, de, de, er liksom på, de er liksom bittere Akkurat som at de er irritert på deg På en måte Hvorfor går det rundt her? Det er jo litt sånn Folk snakker mye om det ja, Det må de få lov til å være For det er jo bare fordi De har en lidenskap for sporten Og lidenskap for at nordmenn skal lykkes mm. Så det tar ikke At noen liksom kommer og slenger Ikke slenger med leppa Men liksom slenger en kommentar på at Hva driver du med å sitte bak kontorpulten Så det tar jeg som noe positivt Det er jo bare kjempepositivt At de bryr seg og har den lidenskapen for det Så er det liksom Så man går ikke lei av sånne ting Det er bare, det er jo ensformig positivt at folk bryr seg Så, men jeg, ja, så det, det, det synes jeg egentlig bare er hyggelig Samtidig så sier du jo også litt om hvor vanskelig det faktisk er å komme seg til verdenstoppen Nesten uansett ja. hvor god amatør du er Så virker det som om man har jo oddsen mot seg egentlig Bare fordi det er så sinnssykt mange gode spillere Og det er så lite, lite gjennomtrekt da i toppen mm. Du ser jo spillere som dominerte på 90-tallet Fortsatt, fortsatt vinner turneringer mm. Ja, det er sånn, det er, nivået blir jo bare høyere og høyere, det er jo et ekstremt høyt nivå, sånn uh, i golfen rundt om i verden, spesielt da på herreturen da. Uh, du ser det på dameturen også, at Norge begynner å få opp en ganske kraftig antal gode spillere der, men selv de sliter jo liksom å komme seg ordentlig gjennom da. Uh, nå fikk vi seier til Skarpenord, og det er en stund siden sist liksom, så nivået generelt er bare skyhøyt, og på gutta, guttesiden nå er det jo enormt høyt. Du ser, så det, det var det jo da, det var jo mange bra spillere som som jag spelade med då som inte har lyckats och som kanske är er på samma sätt som där jag är er nu så där det är er ju liksom ett bröck det som klarar att komma sig helt 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 upp. Och de som är er där uppe vad är er, er det som är er fällesnämnaren deras för när man står på står på rangerna och ser Dustin Johnson och Köpka och McIlroy så skönjer du omedelbart hur goda de är. Er. Mm. Men så har du ju sån som Søren Kjelsen som vi har fyllt i master som egentligen ser ut som någon Ser ut som en norsk firehandicapper egentlig mm. Det er jo ikke noe spektakulært ved første øyekast Og så bare Nei, det, er den helt sykt god Ja, det er helt sant Noen spillere skiller seg ut tidlig McIlroy var eksempelet Du så at han kunne gjøre ting med ballen Som vi andre var ikke i nærheten av å gjøre Når vi spilte Junior Ryder Cup Hvor gammel var han da? 2004, han er født i 89-15 da Og begynner å slå høye drår med trerjern Ikke sant? På, fra fairway inn på parfemmel Jeg står der og Skulle ønske jeg kunne ha den rescue-trerjeren For jeg var mer nervøs for å se om tynt eller tjukt mm. Han slo ballen så vanvittig bra tidlig At det var liksom du ser at noe annet er Noe annet ligger der Han har noe som vi andre ikke har mm. Og det var det et par stykker som, som hadde andre også uh, Jeg husker Carlotta Siganda på damefronten også Var sånn bare moste ballen så langt For vi alle andre hadde et helt annet spill på, på det tidspunktet Så man ser tidlig hvem som er Og så er det noen da som er som bara är er så sikker på sig selv, och så flinke till att göra den jobben som trengs, dyrke de styrkene de har. Och det är er sån lektion man får när man 
som ser sikker på Victor har fått och Reitan får och Kofsta har fått om man kommer ut på turen så får man en lektion tidlig av en annan ringrev. Mm. Jag fick den av Jonathan Lomes i min första Europatur i Schweiz i Kranz Montana. Där er banan flyr som 400 meter upp i höjden där. Jag tänkte att jag har allt som jag har power game till och då var jag ganska sällsynt och tänkte att jag ska klara det här alltså. Och kommer ut och så spelar med Jonathan Lomo och så en annan jag husker och så slår han short driven kanske 260 meter i höjden. Det är er ju ingenting annat än nästan alla slår över 300 meter. Men han bara plottar sig runt, vet akkurat vad han ska göra, bommar aldrig på fel sted. Bara plottar sig runt hela du märker nästan inte att du spelar man. Mm. Och så signerar du så skriver du på under på scorekortet så så bara oj 68 ja. Mm. Nej, så så skriver du selv på 76. Mm. Og så tenker jeg bare, herlig, det var så mye å lære. Mm. <laughs> og da får man en sånn, får man en sånn vekker, fordi de er så ekstremt gode på på, på, på det de er gode på. Mm. Og så gjør de nesten aldrig feil mm. som koster dem. Og så er det sånn at han har jo ikke det nivået til å ta det hele veien opp. Det kommer kom han aldri til å klare. Men han klarte jo fint å leve på den turen over mange, mange år, ikke sant? Fordi han var ekstremt bra, han jobbet ekstremt hardt og ga aldrig opp fick en belöning till slut också. Mm. Det är er nog man kan tänka på för att vi, vi tänker ju alltid vi som ser på det från sidan som sitter och ser på PGA-tur på TV och som eller Europatur eller eller allt vad det ska vara att vi tänker hela tiden att alla är er det för att vinna. Mm. Att vi tänker att det nog men det är er ju vi må, det är er ju faktiskt en jobb. Altså, du skaffar en jobb och så är er jobben din egentligen bara att klara kötter och och tjäna pengar från vecka till vecka. Det är er ju inte alla där som går runt för med mål om att bli den bästa i världen. Det är er ju mål om att skaffa en jobb och det är er ju mm. du ser att det är er ju mindsetet det er ganska många av de spelarna som rätt sett går på jobben. Ja, men det kurs har väl till och med sagt att han har lagt upp spelet sitt till att bli en slags sån topp 10 maskin. Ja, ikke sant? Men det är er många exempel på det. Eh, hvis man har plockat blivit från ett juni till Macro och så hör man för han blir ju pressad på där varför vinner du inte mer och du har liksom bara 15 pegatursejer och liksom varför kommer inte masters titeln så se på hur många topplaceringar han har. Ikvant så han säger ju det själv att ja jag spelar ju självklart för jag önskar att vinna men jag är er inte missnöjd så jag blir nummer 5. Jag syns det är er bra jag. Det är presterat bra. Ja, grejt. Day Thomas Speed the Woods var bättre med den den uka liksom men jag har presterat knallbra. Jag har gått på jobb, jag har gjort det jag ska, jag har gitt allt. Det hållt i femte plats den gången. Så vet han inne sin att vi sån träffar på formen på uka så är er det ingen som slår han og har, har sin uke, og, så, og sånn tror jeg mange lavere rangerte tenker at ok, treffer jeg på uka, så kan jeg vinne. Mm. Jim Herman, som husker vi reste til første gang vi var i Masters, mm. så vant han på uka før, på Shell Houston. Han er en sånn type spiller, ikke sant? Han vet at hvis jeg har min uke, så vinner jeg, men hvis jeg spiller normalt, så klarer jeg køtten, så får jeg med meg kronen, så jobber jeg meg videre. Nå kommer jeg aldri til å bli noe superstjerne, ikke sant? Men han vet at mitt urge-nivå er godt nok til å vinne, Så er jeg også knallstabil, så jeg kan klare å holde mig på turen over lengre tid Og håpe å holde jobben, ikke sant? Det er det Det er vel også en av de viktigste egenskapene som turspiller Det å smi mens hjernet er varmt når man er i form For det er vel sjelden man er det mm. Gjennom en hel sesong som golfspiller Jeg vet ikke, man har snakket om det med å prikke inn formen mm. At Victor skal prikke inn formen før Masters for eksempel mm. Går det an i golf? Ja, det tror jeg ikke Jeg tror ikke du kan Det er så mange andre faktorer som spiller inn, så det tror jag nästan är er helt omöjligt faktiskt men jag tror man kan vara jag tror man kan förbereda sig bättre än andra det tror jag man kan göra. Jag tror sånn som när er lite annorlunda för Victor han kommer ju egentligen liksom till en typ av turnering som masters för att för att lära liksom i huvudsak då. Säker på att han eller vi vet att han har lust att prestera. Och vi vet att han har lust till att kämpa om kämpa så högt han och hur det kan. Men jag tror liksom 
men jag tror man kan förbereda sig på 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 en bättre måte än andra för såna typer träningar egentligen för varje vecka också. Jag husker ju föran min föran British Open så reste jag ju i 2006 reste jag över i mars och då blåste det ju fem köllevind. Men i juli så var det jo helt vindstille när det kom till turneringen. Mm. Så då har jag på något sätt med jag förberett mig riktigt för jag har fra mars och fram så har jag tränat på de slagen jag då när jag spelade band så att jag måste ha. Mm. Och då har jag förberett mig väldigt mycket bättre än kanske många andra som kommer till turneringen med sitt spel. Jag stinnar sällt lite men jag har kanske inte förberett sig lika gott mm. till banan och till och som möter dem. Jag visste att jag måste hålla mig undan bunkarna. Jag visste att jag är er nött till att ha ett lavt slag en stinger att gå på för jag är nött att sätta i spel vissa hull. Visste att jag är er nött att ha ett knallskarpt närspel för det kommer att vara steinhårt och svårt att göra upp en dans. Da var det sånne ting jeg gjorde, sånne ting, selv om på Fornebø så kunne jeg stå inn og øve på spinn med vedgene for å få, mm. få mer spinn i banen for å være forberedt på å kunne takle da, knallhare forhold som kom der. Da, for jeg ønsket jo å bruke den muligheten til å vise mig frem, ikke sant? Mm. Så, jeg tror han skal toppe formen sånn som høydeopphold i ski eller sånt, så tror jeg er vanskelig, men at du kan forberede dig og komme til turneringen med en større trygghet som igjen skaper selvtillit, det tror jeg man kan. Augusta er jo også en ganske speciell bana man märker ju det på intervjuer med spelarna de berättar om att det är er kanske en turnering de förbereder sig lite annorlunda tränar mm. på bestämda typer slag kanske speciellt höga dråer mm. Viktor sa ju nyligen att han inte tränar på några speciella slag egentligen för augusti att han kör sin egentligen bara fortsätter att köra sin grej vad mm. vad tänker du om den tillämningen jag tippar han kanske inte säger den fulla sanningen mm. ja jag tror han och har tänkt tänkt att han ska men det har han i fjol för han sa att han slog för lavt i fjol mm. jag märkte det på golfturneringen han kom in i en turnering så slog han för lavt så han fick bara en bounce och så var det rätt att grin och då började han att liksom att tänka på att slå högre och det är er väl inte något minus när du kommer till Augusta att kunna flyta banan högt och lavt i och för sig du måste ha en extrem längd och spinkontroll mm. Uh, det tror jag nog kan ha blivit bättre på genom college men det är er lite kanske den tingen han får nästan gratis genom träningen och matchingen han får där och på de banorna han spelar så är er han nött att lära sig alla olika tingene mm. och många av de går ju då rätt in i rätt in i banor som Augusta och Pebble Beach kommer att se annorlunda ut när han kommer dit och så Union det var ju sam ganska lik men det kommer nog klart liksom shapes in lite grann lite smalare lite hårdare är er nog garanterat målet deras lite högre ref Så jeg tipper han liksom, jeg tror han kan ha det litt mer i bakholdet han kanskje sier, men, men jeg tror også at han gjennom college-sesongen og de turneringene han spiller, og der er jeg veldig enig i det han sier, at han liksom ønsker å bruke de til å bli bedre og lære sig og få mer erfaring, lære sig å spille ulike baner og sånt, det tror han gjør helt riktig, og det viser seg, han er jo nesten i toppen i hver eneste college-turnering han spiller, og det er jo fordi han da er meget, meget god til at tilpasse sig ulike forhold og, og gøre direkte rette tingene, så jeg tror nok han, jeg tror nok han har tænkt lidt på Augusta sådan lidt, det tror jeg. Men, jeg tror, men det er også naturligt at ikke lade det tage hver dag inden. Hvis vi skal prøve, prøve at sammenligne lidt dig og han da, det er jo nogle år imellem, men du vant amatørmesterskap i Europa, kvalificerede dig til de Open igenom det, og han vant US Amateur og er skal spille som amatør der. Vad kan man forvente, hvad man lover forvente av en, hva, altså vi, du klarte køtten og var blev bedste amatør i de Open, mm. som var en helt kæmpe stor prestation og fik masser opmærksomhed. Men hvad kan vi forvente av Victor? Hvad er det, hvad vi lovede at forvente? Jeg føler, at 
Nu har jag varit heldig och spilt någon runda med Viktor och mött han lite det sista som jag syns varit väldigt väldigt gøy och lärorikt egentligen. Mm. Jag f- syns att Viktor är på ett högre nivå än det jag var golfmässigt. Jag syns han är er mycket bättre och jevnare golfspiller. Jag syns han uh, har en del ting som jag följt jag har manglat. Uh, så kanske jag hade ett par ting som kanske han att han kan bli bättre på. Uh, jag var väldigt bra runt grin, väldigt bra på grin. Uh, der kan, kan være kanskje et steg foran han Og så er han et steg, steg eller to foran mig På det slagmessige og det svingtekniske Det tror jeg uh, Jeg tror absolut, vi kan forvente ting av han på Augusta For jeg tror, jeg tror han har et riktig mindset Hvis han klarer å være sig selv Så virker han veldig plantet Virker veldig solid, stabil mm. uh, Det tror jeg er veldig viktig når han går rundt der uh, det blir då blir en enkel uppgave för Bratten som går på baggen hans till att liksom hjälpa han runt då. Uh, så jag tror liksom absolut att vi kan förvänta att han markerar sig och jag hoppar och tror att han kan bli bästa motör att vi kan få få se han sitta i Butler Cabin på på söndag samman med ja, det blir Patrick Reed då. Så får vi vet inte vem som kommer att ta sig in där kan men uh, men jag absolut jag är väldigt tro på att han kan markera sig. Jag tror han har ett spel som passer så han klarer å få en ordentlig uke på rundt grinn, og klarer å bruke dagene foran til å vende sig til et, et nivå opp i vanskelighetsgrad rundt og på grinn, så tror jeg absolut han kan markere seg. Jeg er veldig positivt, han, jeg, jeg ser ikke han som av de amatørene som er der, det lille jeg har sett i det andre, så synes jeg toppnivåen er langt over de andre. Mm. Så det er veldig tro jeg på at han kan bli best amatør der. Mm. Ja, men da kan vi snakke litt om selve turneringen nå da, for det er jo noe folk gleder seg til. Sånn, sånn utenom Viktor mm. um, Jeg har vært der noen ganger Kan du forklare folk Hva som er så spesielt med Augusta? Uff, hvor skal man begynne? Det er jo Ja, det er, man blir jo nesten følsom Når man snakker om Augusta For det er et så fantastisk sted uh, Når vi første gang kom dit Så var vi liksom bodde vi på et, Jeg kan ikke si en rønne av et hotell Rett utenfor Men det brydde vi oss fint lite om. Altså, vi kunde sova i bakrummet på Subway eller på Hooters vid sina för vi var så glada för att vara där. Och det är er den entusiasmen jag tror alla golfans i hela världen føler för Masters i augusti. Att det är er ett bara så fantastiskt sted och man man gläder sig sånt till att bara se bilder derfra och det var liksom være där är bara förstärkt allt för min del. Um, men så är er det all den tradition, allt som ligger i väggarna, alla ting som har skett där banen liksom hur den är er byggd upp, hur den är er designat, hur den hullen är, er, du har Eamon Corner och du har allt det var byggt upp för uh, golf på översta nivå. Mm. Och så när du kommer och ser liksom på på TV så ser ju allt fantastiskt ut och det är er faktiskt lika fantastiskt när du kommer dit. Det är er ju sånt att det liksom liksom den walkwayen som är er från ingången upp till klubben så är er ju liksom så välställt som det går att få den. Det är er bättre än samtliga Ja, ikke sant? Det er liksom, det er så, alt er så genomfört og så gøy, og det er kult att se, selv om de har en del att gå på, kanskje modernisere visse ting på August også, så er det kult att se at det er någon som holder liksom i sine traditioner og tar vare på liksom det, det som er røttene i den banen da. Og så er det bare att se hele anlegget også som valgt fra par tre banen til de ulike hyttene som er der liksom, og jeg blir sånn, jeg bare, når man tänker master så er det bare, det er jo bare en drøm rett og slett spillemessig da, hva er det som gjør banen så annerledes? Det er jo, til tross for at banen har blitt ganske mye forlenget opp gjennom årene, så er det jo ja. en av få turneringer likevel, 
hvor man ser någon äldre veteraner då hålla sig ja være i toppen helt til søndagen var Hvorfor er det sånn på akkurat den banen? Ja, jeg prøver jo hvert år å late som jeg er golfekspert og skal prøve å finne ut av hvilke egenskaper som trengs. Eh, og det er noen ting som peker sig ut i den sånn type bane der. Og det, for det første er det grinområdene som er alfa og omega. Du kan, du kan ikke vinne på Augusta med en average putting uke, eller da må du slå banen noe vanvittig bra for å klare det. Og klare å treffe de små målene som er på grinnene. Um, så det er liksom grinområdene Og Magnus vet jo også som har spilt der ikke sant? At de er så utfordrende Du ser ikke Blake som er der ikke? Du må pøtte sidelengs visse, visse, visse tider mm. uh, Vanskelig å lese så Hvis du blåser opp ikke sant? Så begynner det å bli knallhard Og ras- enda raskere altså, Er ikke banen så veldig vanskelig fra tid For det er ganske tilgivende Det er jo ikke så mye røft der uh, Du kan havne bak litt trær Eller liksom ute i barnholder og sånn Men det Det tror jeg de fleste av de verdens beste spillere Mesterer å slå fra Og klarer å spille fra og så, så jeg ville sagt liksom at Hvis du kan klare å kombinere En veldig god ballstriking uke Som liksom da gjennom at du er stabil fra tid Og stabil med hjernene Kanskje spesielt hjernene da mm. med, litt, med et bra nærspill Med bra putting Og så er du nødt til å ta vare på parfemhullene mm. Det er de fire parfemhullene mm. Og det er en helt latt eller statistik på at hvis du ikke skårer på de så er du bortimot sjansløs mm. hvis du ser de siste vinnerne de siste 10-15 årene så er de nesten like mange under par på parfemmerne som de er totalt så jeg sier de spiller hele banen en under på par en over og så skårer de på parfemmerne Zach Johnson er det beste eksempelet i 2007 da vant han på plus 1 og var minus 11 på parfemmerne så går han egentlig banen 12 over par bortsett fra parfemmerne mhm Så de er du nødt til å ta vare på hvis du skal klare å, klare å score der. Det tror jeg for, for eksempel er der McElroy har ja. faktisk misset et par av de siste årene. Han har ikke vært bra nok der. Mm. Ironisk nok. Ironisk nok, ja, ikke sant? Men det er lengden og alt. Men det viser jo da at du ikke trenger den enorme lengden. Sjærk Johnson gikk jo ikke for et eneste par femmer da han vant i 2007. Og ja. skårte minus 11. Så det, det vil jeg sagt er kanskje fire nøkler som mm. jeg tenker at ville, ville, har du de på plass, og, så er, er du godt rustet. Hvordan tror du banen passer spillet til Victor da? Ja, bortsett fra at han liker å slå fade, så er det vel... Så tror jeg resten er greit, altså. Det tror jeg. Jeg tror... Det har er jo spillere som har slått fade som har vunnet de siste årene. Garcia er vel en, en som han kan skjepe banen akkurat hvor han vil, men han kanskje favoriserer en liten fade. Jeg synes jo også Tiger de seneste årene har lent sig på en liten cut, ja. ofte. Uh, Mackerel begynner jo også nå, som vi har sett litt i land, når vi har hørt og sett han føler, begynner å like å slå litt mer hold-up-slag enn mm. tidligere. Uh, så jeg tror ikke det er så tror det är er något problem där alltså för han kommer nog fint klara att sätta banan i spel. Men jag tror det blir bara det blir jag tror det blir nytt för han runt grinna speciellt. Ja. Uh, så självklart pressar runt allt som följer med runt. Mm. Men uh, jag tror banan i sig själv är er inte något dåligt match tror jag för uh, för Victor alltså i alla fall inte för att hur han presterade på på Pebble Beach också som är er en ganska tuff test det och. Han har varit bra i en del andra tuffa banor I, I California på har spelat uh, Floridian i Valspar kan ju också vara den avbundet Valspar kanske kan också vara lite tuff. Så jag tror uh, jag tror den college college tiden hans har er rustet han gott upp för tuffa förhåll och tuffa banor så han vet på något vad det som gäller då. Så vet man väl egentligen aldrig helt för man faktiskt är er där och ser det själv åt där Det var varit ganska deilig för Jordan Spieth det året han kommit på turen och fant ut att Augusta var den banan i världen mm. som passat han bäst. Mm, ikke sant? Jag tänker 
det handlar lite om att göra sånt som Jordan Spitta klarar liksom att nå si på amerikansk embrace eller liksom ta det in allt det positiva och vara där. Det verkar som Spitta har gjort. Mm. Uh, jeg jag husker vi blev helt satt ut av hur han hanterade när han dumpade bollar i vatten i 2016 han sa liksom att han accepterat att det skedde sånt sånt kanske fortsatt en knallbra turnering bortsett fra ett tull liksom. Han verkar som man tar in hela upplevelsen av Masters bara och brukar allt till motivation. Det må ju Victor göra Han må ju bara tänka att okej, okay, det här är er faktiskt det jag drömt om att få delta på. Mm. Och jag er bara nött till att ta in allt positivt och bara gå ut och ge bongas och det är er säkert bara kollera han verkar liksom någon väldigt spiller som som pegger upp för att för att liksom plotta sig runt och se för sig runt. Jag tror han kommer till att ge bongas och så få pröva och visa sig fram från sin bästa sida. Och så vet alla vet ju vad han kan. Mm. Jag han spelar bra så kommer kommer han till att vara högt uppe. Mm. Det blir <coughs> blir det väldigt kul att se. Det er en som vi har store forventninger til, og så er det jo veldig... Vi vet hvordan nordmenn sitter og ser på sjakk hele desember, fordi at vi har en nordmann som er verdensmester i sjakk, og det er jo en gjør noe med entusiasmen. Det er det samme som jeg har sammenlignet med tidligere, at da Thor Hushåd plutselig dukket opp og begynte å vinne sykkel, så begynte plutselig også norske folk å sitte innom sommeren og se på Tour de France, selv om de aldrig hadde visst hva en grønn trøye var før, på en måte. Ja. Nå får vi... Vi hadde Kristoffer eh, Reitan i US Open i fjor, Da var dukket plutselig rikspressen opp og ville følge med. I siste liten han kvalifiserte seg og sent inn, så folk mm. hadde jo kanskje ikke fått akkreditert seg og sånn, så det var mm. ikke så lett å få fulgt med, men eh, interessen vokser jo voldsomt. Så har vi jo Victor nå, hvor dette, da, dette har vi visst om siden august. Men hvis vi skal prøve å... Hvis vi tenker tilbake da, siste gang det var sånn, så var det da du spilte The Open i 2006. Mhm. Eh, og det er sikkert ikke som det er sikkert mange som egentlig ikke husker det så godt. Nei. Det var den første turneringen jeg var og så på faktisk. Var det? Ja. Men det er sjokkende at du fortalte mig det første gang. Ja. Men kan ikke kan ikke fortælle lidt om hvordan var slags oplevelse det var for det for oss oh. som var veldig golfinteresserede så var det jo veldig stort. Mm. Men eh, det er jo det må have været endda større for dig. Ja, jeg bruger at være ganske nøgteren i hvordan jeg, når folk spørger hvordan det var speciellt liksom lite yngre spelare och sånt men det var hvis jeg ska vara 100 % ärlig som man jo må vara så det var helt fantastisk. Det er noe, jeg husker nästan allt fra den uken. Och det bara bränner sig in alla ting som sker. Nå var det liksom en fin sommer för vi hade liksom vunnit VM i Japan och så vant vi EM på Bokskogen i Sverige så allt var bara en bølge när vi kom dit. Um, og vi, vi da, da du, Hvem med andre var du med da? Vi, ja, det er min bror som gikk Caddy Og min trener Fredrik Enge mm. um, Og Darren Webster Clark var også med uh, Som en ressursperson der uh, Mor og far så klart Men de bodde ikke sammen med oss da mm. Det var vi fire som bodde sammen i et, uh, I et hus mm. uh, Og det var altså, Det kom vel direkte fra Bokskogen og direkte fra finalen i bok på EM Og vi tror jeg smadret Skottland i finalen der uh, og så var det liksom bare å sette seg på flyet til Manchester Og så kjøre bort til Royal Liverpool Så det var ganske surrealistisk sånn Men jeg, det var bare en stor drøm altså. uh, Visste liksom ikke hva jeg skulle forvente uh, Fikk spille treningsrunde med Peter Hedblom og Marco Ruiz Første fra Paraguay En tre meter høy paraguaner Og så det var ikke noe, som, det var ikke noe sånn spesielt det Da følte jeg hørte hjemme fint der Og så var det med Richard Green og Marcus Fraser och en som heter Ben Bunny faktiskt ett av de sista. Det är er ganska otroligt. Jag husker det gott. Där är er det morsom historia för då hade var ju Darren tränaren till Richard Green. Mm. Uh, och Richard Green uh, var ju en av de Tiger 
likt att spela med. För att jag likt att spela med de australienerna för de var liksom lite laidback i attityden och det likte han då för det var liksom passet passet han. Så textet Tiger på tisdag eh men det var tisdag kväll så textet Tiger Richard Green och sa vi har en ledig plats i morgon tidig ska du vara med? Och då sa han bara nej sorry jag kan inte jag ska spela med en av gutta till Darren en ung en ung amatör. men vi har en ledig plats i flyten vår, visst du vill vara med oss? Så han bara ah sorry det går inte vi jag kan inte spela sent men och så är er vi dessvärre tre i vår flight hade vi varit två så kunde det bara blivit med oss på morgonen. Så det var jo faktisk ganske nær å spille treningsrunde med, med Tiger, husker jeg. Så det var litt kult at Richard Green ditsja Tiger for å spille med mig. Det synes jeg var litt gøy, men uh, denne uka er... Ja, jeg blir, jeg blir sånn gåsudd av å snakke om alt fra denne uka. Det er så mange ting da, som man kan plukke opp, og så mange eksempler og mange historier. Så vi kunne sikkert sitte der i resten av dagen og fortelle om alt mulig som skjedde. Uh, men uh, å spille siste runde med Tom Watson helt nästan nästan så jag inte klart att tro det. Det var helt surrealistisk. Det är er liksom en av de allra allra största och den respekten han har i de Open är er enorm ja. för hur han har presterat där. Uh, så det var det var gigantisk. Det var det mycket människor den dagen den sista flyten som följt oss för då blev det liksom en ting där borte då att det var yngste med äldste och mm. det blev en liksom en greje. Og det, det skapte jo ekstra oppmerksomhet. Og så hadde jeg et møte som jeg, jeg stod og trente på treningsskrinen på en av innspillsdagene. Og jeg stod og trente med rescuen fra Fairway. Og fra liksom røff for å trene på å rulle det inn da. For å liksom, ja, i stedet for å bruke en putter så gir jo den på en måte litt ekstra toppspin. Så du får den lille ekstra rullen. Som jeg tenkte kunne være et fint slag og kanskje jeg får bruk for det. Så kommer jo plutselig en kar og steller seg bak mig Og så begynner du å gjøre det samme. Så det er liksom snudde mig med och så snudde mig så är er det Bernard Langer som står där. Så han bara säger hey kid, this is this is a good choice. I might need this shot this tournament. Så jag bara ja, grejt. Kör på liksom. Visste jag skulle se dem där satte att stå precis vid Bernard Langer rätt bak mig och liksom man tänker det här var det kul att träna på. De blev han med oss och stod vi slog lite slag liksom. Och det var såna ting bara förstärkt väl intryck att det här det här det här var helt sjukt. Det är er ju gøy att höra också hur mycket det brusa invändigt ja, då för det var, det var ju något av det som kanske gjorde mest intryck på mig där var där och så på det var du så så komfortabel och kokkig ut och ja. gick där rakrygga och var, var du hade ja. du den där samma feelingen som du hade i amatörturnering klart att ta med den där kokkigheten mm. din da, som du absolutt, var känd för absolut det gjorde jag det skulle jag blev lite felsiterat i norsk media tror jag för jag fick ett frågeställ för turneringen om vad målet var Og så sa jeg liksom, litt sånn i Viktorstid, at jeg har ikke noen kjempemål, men jeg starter jo likt som alle, alle andre. Og da er mitt mål å slå flest mulig. Alle sammen starter på null, på even par. Og da er mitt mål å komme foran så flest mulig spillere. Og da blev det liksom sittert at jeg hadde målet om å vinne, ikke sant? Det hadde, jeg hadde ikke det jeg gikk og tenkte på, men jeg tenkte at fader, altså, alle starter jo likt. Det er ikke noen grund til at jeg ikke kan slå de andre. Og, det, og så var det liksom, selvfølgelig selvtillit gjennom enorme fire uker før det med som junior VM og EM lag og så fire dobbelt norsk i German amateur var det vel også i den perioden så vi var liksom spilte jo veldig bra golf og fløyt på det og så det var gjorde at jeg kunne være selvtillit men det var mye adrenalin og enormt mye jeg slo jo i mars så slo jeg drive trerjern på Lomén som var jo len og i første spillet slo jeg drive Gapwich det er, det er hele baggen forskjell 
det er riktig nok så blåste det mot vind i i mars men så mycket mot vind blåste det inte en bag med vind det gjorde det inte så adrenalinen brusade från första slag till sista slo mycket längre än uka och en bag med vind det var ett jag likte det Så jeg følte jo liksom at jeg, jeg følte sånn, jeg følte jo når jeg snakket med Andreas, broren og Kedin første runden, så følte jeg at vi kunne vært, jeg følte vi absolut kunne ha ledet. Jeg spilte, jeg gjorde vel sju eller åtte birdies den første runden. Så er det liksom bare det at så er det bare det at engelsk, den ivrigheten tar over, ikke sant? Jeg går for alt uten å tenke meg om. Og det, det skal jo nesten være sånn, for man må få lov å være aggressiv når man er litt ung også. Men den felte mig nok tre gånger på den runden då mm. att jag må skulle ta ett steg tillbaka och bara placerat den ballen på grin. Det är er fel hull, det är er fel pinneplacering att gå för, men det var stor liksom inte i pannan med i det helt att. Det var bara givlös. Så jag gjorde massor av birdies, men jag fick ju också sån straff ganska två tre gånger då som mm. man lärer av vetekant då, men uh, att det spelade bra nog första runden spelade jag mer än bra nog tror jag 65 eller 64. Mm. Det husker jag väldigt gott och så var det lite dåligare omtrent samme andre runde, da spilte jeg veldig bra, så bra med Watson, og så var det en svak tredje runde, som ødela for en kanskje en topp 25-plassering eller noe sånt da, det var en svak tredje runde. Sammen, uff, British Open, ja. det sitter limt fast, og det sitter jo tatuert på armen og alt mulig, så det er helt fantastisk uke, så Victor har masse å glede seg til. Og det er jo det, det, det henger jo med deg enda, blant folk vi, som vi også snakker med, det, vi merker jo i norsk golf, uh, når vi skriver saker uh, at uh, om det, enten det har varit Henrik eller andre spillere så er det väldigt er kort vei til at folk begynner når skal Marius Torp gjøre comeback det, det, folk peiler in på det ganske fort for folk husker det så godt og tenker at uh, du kan ikke bare du må ikke du drive bare og jobbe rundt på golfklubber og arrangere turneringer liksom. du må jo skjerpe deg og ta, hente fram kølen og satse igjen um, og vi lagde en uh, aprilsnar sak ja. for noen år siden som, uh, som var litt trist fordi at folk, uh, det var jo helt ute for det var i mars og du hadde spilt vi sa vel at du hadde spilt en treningsrunde i mars sammen med Rory McIlroy på Whistling Straits i Wisconsin hvor det er snø til ja. og sånne ting men folk ønsket sånn å tro på det ja. uh, det eneste bildet var jeg fant hvor det passet å photoshoppe inn et arkivbilde av Marius og derfor ble det Whistling Straits her er, klarte, er Marius og Rory du klarte det bra for den sitter ved enda det er fortsatt, det er fortsatt noen som ikke vet at det er aprilsnar men folk ble så glad og folk ønsket så innmari at det var ekte at det var veldig trist å si at det var bare kul ja, ja. så det var liksom så fikk dårlig ja, samvittighet det var litt ond kanskje den aprilsen der men uh, vi må nesten for det er jo det noen lurer, mange lurer på hvor, altså, hvorfor ble det aldrig noen comeback og, og her er det en lov å hoppe ja det er jo alltid lov å hoppe det er det jo men uh, jeg er vel egentlig sånn jeg er vel egentlig på en lang pause har jeg funnet ut jeg sa vel egentlig aldri sånn at jeg skulle legge opp men jeg sa vel at jeg tog en pause fra, fra golfen när först i september 2011 bestämde jag för att trappa ner på eller ta lite avstånd från det. Um, och så blev det till att jag då önskat att vetet vart liksom jag kunde inte bara gå runt och dasse. Jag måste ju liksom göra nå. Um, så fick jag en fulltidsjobb och så tänkte jag detta kastar jag mig på och prövar och ser hur det där. Och så har egentligen den delen av av livet vetet vart då liksom utvecklats att det vara något jag trivs väldigt gott med. Fick familj um, og da har jeg endt opp med å trives veldig, veldig godt med hvor jeg er da. Uh, spiller en god del golf fortsatt og liker jo det fortsatt veldig godt og skulle ønske jeg egentlig hadde tid til å spille litt mer 
men uh, jag har kun i löp av sin ja, 2011 en gång sån onkligt tänkt att uh, att nå samma det en gång i löp av de har jag onkligt tänkt att det är er egentligen bara fåtal personer som vet det men en gång har jag verkligen liksom tagit kontakt med tidigare med Jan Ove Nystuen tror jeg det var som var manager for mig en periode og tuttet til manager eller ja, og tænk og spørt han ligesom tror du vi klarer at få på plads et team en satsning uh, og da havde vi lidt samtaler om det og så havde jeg lidt samtaler med min gamle mentaltræner og så var det ligesom da at sætte sig ned og se på se på det som må gøres kontra der jeg er i dag mm. og er jeg villig til at have den motivation nu som kræves for at gøre det som står på det arker Og da er det, det var en massiv plan, eller en sånn kjempetreningsplan, eh, knallhard. Og, da, og så tenkte jeg litt frem og tilbake, og så falt jeg på at det tidspunktet at jeg, de, jeg var ikke der, rett og slett. Jeg hadde ikke den motivasjonen til å gjøre det, eh, og jeg kommer ikke til å gjøre det halvveis, mm. um, hvis jeg skulle gjort det. Så da fant jeg på at da, da er jeg på et bedre sted nu uh, i livet mitt, og trives bedre med livet mitt. Um, og da har du på en måte bare... Mm ligger der som et egentlig ubesvarligt spørgsmål, så det er måske derfor en del spørger da. Mm. Det har ligesom aldrig gået og sagt, at det er kommet aldrig til at se, men uh, per nu så er jeg på et fint, veldig, veldig fint sted i livet mitt, uh, og da er jeg veldig fornøjet med det. Det er jo det er også det vigtigste. Jeg husker, jeg husker godt, da du spillede Norwegian Challenge på Hauger i 2011 kan det være. Det var jo ikke et veldig lystig scene, det var jo helt på slutten av karrieren din, var det ikke det? Nei, det var jo siste, det ble siste turneringen, eller nest siste turneringen ble det. Ja, jeg husker jo de gjorde ganske inntrykk, for du mm. gikk jo og... Jeg gikk jo sammen med Brenna, er det han heter? Men Fredrik, Fredrik Brenna, Brenna som var vel mentaltrener som Stemmer. egentlig jobbet dedikert med dig egentlig for å ja. sørge for, eller prøve å passe på at du hadde det fint. Ja, ja. Og jeg husker også... Jeg hadde det fint, altså, ja. det hadde det. Ja, men jeg, 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 jeg hadde absolutt ikke vondt. Nej, men jeg husker du... Måten du pratet ja. ned deg selv Etter det ja. dårlige slaget på Gjorde at jeg tenkte Han der har det jo ikke Han der synes jo ikke det er fett å spille golf Nei. Kan du fortelle litt bare hvordan Den perioden på slutten er var? Ja, det er riktig det Det som du sier Hadde ikke liksom, bra med golfen Det høres jo veldig dumt ut å si Når man har en Europatur-kategori Og er topp 10 på kjernesjøen Denne uka uten egentlig å være motivert Så er det lite rart att si det, men det, bare, det føltes ikke riktig altså, for mm. mig. Jeg følte som jeg var på feil sted. Mm. Uh, enkelt og greit. Uh, jeg har jo liksom begynt å, å liksom gjøre, ikke helt kanskje gjøre de tingene jeg skulle da. Mm. Uh, det er ikke så lett å innrømme overfor sig selv, mm. at man er på et punkt hvor man ikke gjør det man vet man skal. Uh, fordi man vil jo liksom gjerne si til seg selv At man gjør de riktige tingene og, Så det var litt vanskelig Det var det, derfor det tog tid for mig mm. For å liksom, liksom se mig selv i speilet Og si at du kan ikke holde på sånn Hvis du skal, du vet hva som kreves Du har gjennom hele livet ditt jobbet uh, Jobbet for å nå ting mm. uh, Og nå gjør du ikke det Da må du ta et oppgjør Og så må du finne ut av det Så det var liksom det det endte med Og Fredrik Brennerlund er Han er kanskje den viktig, var den viktigste personen da For han var den som tørte og, Eller ikke tørte, men han var den som Som sa sin ærlige mening Og fortjente liksom En smekk, så ga han en smekk Og han var bare 100% ærlig hele tiden Og det hjalp mig veldig til å Til å 
i tankeprocessen då mm. och i det att bestämma mig för vad som var riktigt för mig och mm. inte för alla andra. Uh, så ändte det sånn som det ändte då. Mm. Uh, jag husker gott Norwegian Challenge på på Haugerö och då måste jag hade faktiskt Henrik som caddy i två ja. sista runder tror jag. Det var bara för att ha någon att snacka med. Mm. Jag trengte en person att gå och snacka med för det var nästan så jag bara det var så kedligt att gå där alene. Mm. Uh, så jag trengte någon. Uh, og heldigvis så stilte han opp Og hjalp de to rundene veldig For jeg spilte jo egentlig ganske ordentlig Så mm. det hjalp meg veldig uh, Men jeg tror også sikkert han skjønte Som gikk tett på mig da At det, det var noe som ikke stemte mm. Så var det videre til Danmark uken etter Og da kjente jeg det med Jeg ankom Danmark ja. At det her går ikke Da kjente jeg det med en gang Før jeg pegget opp på første runden At Nope, det her går ikke mer mm. Så da var det egentlig bare å missa köten där och så drog jag hem och så ett par dagar i Bergen som jag bodde i då och så ringte jag väl egentligen bara till familje familje och ett vart till var det Frode Scheie tror jag som var ansvarig för toppresatsningen då mm. och sa bara att spurte hur vi ska göra det vill när gick att jag går ut och säger men att vi ska göra det på en ryddig måte för det var ju sedan nåt som de ville så gav vi väl ut en pressmeddelning på att ta en pause. Mm. Och den pausen är er ju fortsatt. Mm. <laughs> <laughs> jag kan fortælle en liten historia när snackade vi har ju varit inom Bergen Golf Center tidigare i en tidigare podcast. men det hade sig alltså slik att jag jobbat ute över två den gången och vi det var en del en liten grupp golfare som spelade mycket samman och vi hade en det var en väldigt kul turnering som framdeles spelas som heter Bjerkeköp som går på Meland som är er en slags sån bedriftsturnering då, hvor du spelar um, du spelar tre scramble runder tror jag med, med fyra manslag i löpet av en säsong. Um, och så är er det de två bästa som täller per bedrift alltså. och uh, så är er det en finale på slutet hvor du tar med dig liksom de bästa scorene från de scramble runder som du har spelat i löpet av säsongen. Och så på hösten så är er det en final och det är er lite storstads då då är er det liksom fyra stycken från då är er det fyra utvalda från den bedriften där någon har kanske bara fyra men vi TV2 var det lite fler så vi måste liksom välja ut spelare då då var det gärna de som var mest ivriga och och hade varit med på de tidigare rundorna. Um, med bra premier och ja, middag och som regel är er det lite guffunt vär och sånt för det är er i sån september oktober och sånt men det är er alltid en stor häppning då för de som är er med en bjerkeköp och jag husker att jag skulle in två eller tre dagar för um, för att köpa någon ny baller jag skulle liksom göra lite sån extra sak jag skulle inte spela med de lekbollarna jag plejade att bruka jag skulle ha med en ny handske jag skulle ha med lite sån olika ting och gjorde en liten jobb för att utstyrs på varje ordna så jag var nå medlem på Bergen Golf Center så jag fick en rabatt um, jeg skulle ha rabatt Jeg vet ikke om det var 10% eller 15% Man får ikke sant, ved å ha medlemsnummeret sitt Så jeg går in På Bergen Golf Center Tenker ikke stort over det uh, Henter de ballene det jeg skal ha Og så går jeg i kassa og skal betale uh, Og så sier jeg um, jeg, har, jeg, har, jeg er medlem her Men jeg har glemt medlemskortet mitt Så kan du bare skrive inn Magnus Sven Og så sier han som står bak kassa Åh, du er Magnus Svenne, jeg, jeg skulle egentlig ringe dig. jeg Og så sier jeg, ja vel Ja, jeg er, jeg er venn av Ole Henrik Ness Og det er altså, jeg ser ikke at det er Marius Torp som står i kassa Jeg kjente ikke Marius Men jeg kjente Ole Henrik fordi han hadde vært litt som manager for Marianne Skarpenor Jeg hadde hatt litt med han å gjøre gjennom jobben i TV2 Så jeg hadde mm. hatt kontakt med han Og da var det jo sånn at Marius også lurte på om Ja, han ville ta kontakt med for å høre om det var eventuelt noe han kunne gjøre TV2 da, og, og sånne ting, men det, det var plutselig Marius som visste hvem jeg var. 
Og så sa jeg bare rett ut Det er ikke på grunn av golfen Nei, det er ikke på grunn av golfen Og jeg sa bare altså, Jeg sa bare, jeg beklager, men nå ser jeg jo hvem du er så. For nå er jeg med om du sa Ole Henriknes For jeg visste at han var en venn av deg da. Men jeg, det var da ikke min villeste fantasi Å koble at der skulle du stå For jeg hadde sjekket liksom, deg på turneringer Og fulgt deg liksom, bare kanskje en måned eller noe mm. før Jeg vet ikke helt om den pressemeldingen som hadde kommet ut om, Jeg vet ikke om den hadde kommet ut en gang eller, ja, jeg, 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 jeg tror ikke den hadde kommet ut enda Nei, det er Så jeg sa, jeg beklager at jeg ikke kjenner seg Men jeg greier liksom ikke å koble Men hvorfor i all verden står du her og jobber liksom? Og så sa han, og du spør deg Jeg har sluttet <laughs> Altså, har du sluttet? Det er jo helt vanlig Jeg ga det ikke mer Jeg orker ikke mer, nå vil jeg gjøre noe annet Og etter det så ble vi litt kjent Så vi har holdt kontakten egentlig litt sånn siden det Jeg startet på en liten bromance det <laughs> Ja, det har blitt veldig Men, altså, men det, jeg husker at det var Det var et sjokk Og så tenkte jeg da i mitt stille sinn etter, etter Du som legger opp hver runde <laughs> Jeg som legger opp hver runde At Vi hade ikke helt satt dette laget til Bjerkekøp-finalen enda. Så jeg så en liten mulighet, så jeg sa, du, forresten, på torsdag, har du noen plan på torsdag? Dette var på en mandag eller tirsdag. Hvis vi ikke hadde plukket ut laget nå, kunne du tenkt deg å vært med? Og så sa han, ja, jeg kan godt være på det, men jeg, jeg har ikke noe, jeg har tatt inn noen kølle på et par uker, så jeg tror ikke formen er så veldig bra, så det tror jeg faktisk går helt fint. Jeg tror ikke det er det, jeg tror, ikke, tror du skulle heve et lag vårt. Ja, er, nå har er ikke jeg tatt i gå for noen uker. Og så hadde vi, så hadde vi tatt ut laget, dessverre. Ja, jeg endte jo med å ikke ta i kølle på etter jeg sluttet, eller tok pause da, fra i september 2011, så rørte jeg ikke noe, noe som hadde med golf å gjøre før slutten av mai, året etter. Så var det liksom sånn åtte måneder og sånn, ja. Uten at hovedregningen min er ikke så bra, men det blir kanskje det ute i mai, fem pluss, ja, det blir det. Og før Ole Henrik, samme person, <laughs> inviterte mig på Tyrefjorden, uh, skulle være med på en runde, så jeg bare, ja, satt hjemme liksom, hadde ikke noen planer, så tenkte jeg, ja, det kan vel bli med da. Så gikk jeg på Tyrefjorden og spilte en runde da, sånn ni måneder etterpå, det var første gangen, uh, så det gikk en ganske god stund. Mm. Ja, det var en, det var en litt sånn uh, merkelig opplevelse, rett og slett. Um, <laughs> Så men ja, jag hade jag hade känt henne så hade sett henne på banan liksom eller ett eller annat men akkurat uh, i kassa där var Knut Lärvåg plejade att stå. Där uh, var jag inte klar för att möta Mario Storp den gången. Um, men vi har ju fått vi har ju fått ett frågsmål. Ja. Vi har ju ställt ett frågsmål på Facebook och Twitter och sånt om det är er någon som är er nog det lurer på till ehm uh, till Mario så kan vi se om vi har plockat ut någon. Det har ju varit uh, många frågsmål går ju lite på det vi egentligen aldrig har pratat om då. Men där En som heter Svein Olsnes, norsk golfbane og arkitekt, som ja. Ja, skriver Hej Marius, du burde ha vært på PGA-tur nå. Hva skjedde? Dette har vi jo pratet litt om. Ja. Um, men så er det del to av spørsmålet. Du er bare en av mange som slutter for tidlig. Um, har det vært golfforbundets opplegg for de unge talentene som dreper all entusiasmen? Jeg tror uh, nummer en, hva skjedde? Det, ja, det har vi jo kanskje vært innom, men... Uh Så det er ikke så mye å rippe opp i kanskje Men uh, nummer to uh, nej, jeg tror ikke det altså Jeg føler at for min egen del At jeg fikk bra med, med, med støtte Og hatt et og godt forhold egentlig Til forbundet opp gjennom tidene Så for min del tror jeg det gikk mer på mig selv uh, jeg, jeg kan ikke snakke for de andre På spillerne rundt For det vet jeg ikke hvordan det har fungert rett og slett Så det, det vet jeg rett og slett ikke Men uh, for min egen del så følte jeg alltid at, at forbundet stilte opp. Så vi har vel kanskje skjønt at det har varit i varierende grad for ulike spillere, og det er vel kanskje sånn det alltid vil være. Men for min egen del gikk dette på mig selv, og ikke 
ikke noe fra forbundets side som egentlig, egentlig gjorde noe eh, hadde, de hadde egentlig ikke noe særlig med den avgjørelsen å gjøre sånn, som at jeg sluttet i en tidlig alder det var egentlig bare meg selv og mitt eget valg eh, opp gjennom liksom, landslagsårene hatt, eh, jeg opplevde, det eneste jeg opplevde var vel kanskje at tidlig i årene og sånn på landslag at det var kanskje at ting var litt mer på stell da det må jeg endre innrømme at jeg følte at kanskje det var Det var litt bedre, men det høres ut som en veldig gammel fyr som sitter og sier at alt var bedre før, men da følte jeg det var liksom, jeg følte det var en bra struktur i tingene, og liksom første samlingen jeg kom på med Team Norway som var da, fikk jeg et hel rom med Henrik i USA, liksom, det var ble jo bare liksom full av inspirasjon. Mm. Um, så jeg følte liksom at det, da var det stort da, for mig å komme opp på landslag og komme opp på det, og så vet jeg ikke hvordan det er blitt liksom helt nå, jeg har ikke involvert mig så mye i det men jeg tror for min egen del så går det på mig selv og ikke ikke golfforbundet da og så, som sagt så vet jeg ikke hvordan tilfellet har vært for de andre andre spillerne dessverre som har sluttet for tidlig og så er Einar Skogstad som spør om om det har vært en amatør blant de ti beste i US Masters og eventuellt av vad du mener ska till för att Viktor ska klara en sån prestation. Ja, det har varit amatörer topp 10 masters sen det är er långt tillbaka i tid. Mm. Jag är er väl tillbaka på 50-60-talet. Så jag nu är er jag sån nördedud så det var väl sex straka år på 50-talet med amatörer topp 10. Mm. Och så är er det bästa amatörplaceringen är er väl andra plats. Mm. Ken Venturi är er en av de i alla fall. Um, men ikke de seneste siden Tiger spilte som amatør i 95 Så er det ingen som har vært topp 10 Det er det Casey Wittenberg og Ryan Moore Som har blitt nummer 13 i 2004 og 2005 Det er de beste plasseringene da Og hva som skal til for Victor å bli topp 10 um, så, Presterer jevnt altså, hvis, han, hvis han spiller jevnt Hvis han, hvis han presterer sånn som han gjør uke inn uke på college Man beste golf? Nei, absolutt ikke Absolut ikke, det tror jeg ikke Men jeg tror hvis han presterer såpass jevnt og godt Som han har prestert Over lang tid Så kan han fint være topp 10 Hvertfall hvis han får en sånn uke Som US Amateur-uken mm. Får han en sånn uke så er han topp 10 Det er nesten overbevist om mm. Sånne uker som vi diskuterte tidligere Så kommer ikke sånne uker så veldig ofte da. Men, men at han har kvalitetene Som skal til for å bli topp 10 der Det er ikke tvil om i gang så, Men det, det blir en nytt ny arena for han da. Mm. Nye ting som må ta sensyn til Og skal spille med andre spillere Når han har fått erfaringer da, Heldigvis gjennom PGA-turen Og mm. sett litt hvordan det er Så det hjelper han nok sikkert masse Men at han har et spill som er godt nok For å bli topp 10 Det er jeg ganske sikker på mm. Det tror jeg mm. uh, Til slutt det er egentlig ikke et spørsmål Men jeg må ta den For jeg ble litt nysgjerrig på den Det er fra Kristoffer Reitan Som sier Hei Marius Kanskje du kan fortelle lite om nieren vi gjorde på det første hullet i lagene i forfjor? Ja, 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 så klart, så klart. Dette, han kommer jo like, like dårlig ut av det som meg, så... Jo, det, det som er morsomt da, er jo at vi... Nå kan vi dårlig gå for å kose oss. Ja, men kan, det, det som er morsomt er at vi lagene i 2016, så gikk det på Bokstad. Da hade vi et sinnssykt lag. Da hade vi jo Ventura, Kristoffer Ventura, Kristoffer Reitan, Espen Kofsta... Mathias Sjølberg og mig selv var laget Det er vel dines beste lag Så det var et helt vilt lag Vi gikk vel minus, vi gikk jo minus Som jeg lurer på, vi gikk 
Danmark. Nej, jag tror inte sin för att bli tatt på några fakta fel alltså, men -60 ett land tror jag. Jag tror det var -62 eller sånt. 42. Nej, ja, okej, okay, jag husker inte. Massor av par. Eh, och så var det liksom Så det var liksom den uka, ikke sant? Så var det liksom, hvem skal vi sette sammen i lagene her? Og liksom, vi skjønte, det var liksom, det var spilt egentlig rolle, vi kunne bare sende ut på noen. Mm. Og det gikk jo, hvem reita noe, det kostet gikk vel 800 i Forsom, ikke sant? Og det gikk vi, jeg tror Stavanger gikk sånn type 21 ned i bestbollen i den runden, og så tok inn et slag. De tenkte jo liksom sånn at, nå har vi 59-61 i bestbollen, nå tar vi en slag, og så bare, nei, sorry. <laughs> Men det tok inn et slag. Så året efter tänkte jag liksom då hade du ganska bra lag då Ventura var med, ikke sant? Och Costa var ersatt av Jarle Wollen som är er ganska bunnsolid goalkoldspelare han och, ikke sant? Och rätta när jag skulle testa lite för som först då. Jag hade bara spelat med Ventura för. Och så spelade vi inspelsrunden för som på Drammen och så var, tror jag vi var 15 under par ett 11 12 13 hur det är er på två baller. Så vi spelade två för som och bytte på liksom och vi slog ut så bägge slog på vart tull. Då spelade vi för som på bägge baller och så tror jag vi var 7 och 600 eller nåt på ballen så vi tänkte ju bara det här blir bra liksom. Och så gick vi ut på tiern på drammen på första runden och så är det Eliasson slår ut eh slår ett grejt urslag så men den här fairen heller ju 140 alltså den heller ju rätt ner i skogen. Mm. Och så spretter den ned och så håller han akkurat vanindre höger. Så så rätar han ett fint slag fram och så så flagget kort høyre, og så bare går, blir det helt mental svikt fra begge to. Først så slår jeg, glemmer helt liksom, at liksom man skal slå litt venstre for å binde der, for da heller jo alt ned. Så jeg sender rett på flagget, ikke sant, og pusher den, gjør litt grann, og så bare en sprett ut i skjeven, finner ikke den, og så må da vi tilbake igjen, og slå femte slaget da, og så gjør jeg etterhånd akkurat det samme. <laughs> på samme sted, ut i skjevn igjen, finner ikke den. Det her er sånn folk begynner å gjøre når man tenker at man kanskje kan skrive seg ned i handicap. <laughs> ja, det var liksom, det var jo, vi liksom stod der bare, hva driver vi med nå, ikke sånn, vi så på hverandre, bare, hva er det som sker? Og så må det jeg tilbake for å slå sjuende slaget, og liksom, den puller jeg jo selvfølgelig saftig, trygg og fin til venstre på pinnen. Da ble den topet nier, og så tenkte vi bare, i alle dager er det her for noe. Så det, det var en interessant i start på en forsommerrunde så altså nei ja vi kommer jo like dårlig ut av den begge to <laughs> kan du godt høre at dere også kan gjøre litt sånn da ja, de er dødelige absolutt det blir sikkert ikke siste gang heller ehm <laughs> um Det har varit väldigt det har varit väldigt hyggligt prat syns jag. Vi ska snacka mer med dig. Vi kan också se si att vi ska alltså till Augusta så och ha planer om att lage uh, en podcast efter mm, kanske till och med vardag men i alla fall efter varje runda men vi ska försöka få lag många poddar från från Augusta när vi är er där borta och täcker uh, turneringen för norsk golf. Det blir gøyst för det liksom glädje till det. Det blir inte lika långt kanske som denna men <laughs> då ska vi få funda på mycket morsamt men helt till slut. Så tänkte jag att jag lust att fråga om nu har du ju snackat om själv också lite du du har ju blivit uh, varit så pass länge borta från att du kan se tillbaka på det med en lite annan ro och lite annan sån uh, kanske ett bättre blick. Helt klart. Ehm, um, du ska ge någon tips till unga golfspelare som du mm. kanske också skulle önska att du kunde ge dig själv. Ja. Um, har, har du har du lurt att säga si till folk? Ja, jag skulle önska jag kunde ge mig själv några tips när jag var lite yngre speciellt. Ehm, um, tålamodighet. Punkt 1. Det tar tid. Det må man bare innforstå seg med. Plutselig kan ting gå raskt, men tålmodighet i treningsarbeid og i, I satsningen da, på gjennom hele. Ingen snarvær. Det er ikke noe brits å prøve å lete etter dem, for det, det finnes absolutt ikke. Og så er det å 
jobbet så aldrig ge upp. det var nog jag var extremt flink på tidlig som jag tror jag kunde varit mycket flinkare på kanske i en nyckelperiod i karriären min. Och jag kanske var lite för vad ska man säga si, kan man säga si snill med sig själv att man eller tuffare och inte inte ge sig. Inte så lätt men bara stå på. Kämpa hårt, träna, jobb, gör det du vet trengs så kommer resultaten. Din alltså din tur kommer. Um, så det bästa tipset man kan ge är er egentligen att liksom förstå att det det är er bara träning varje dag som trengs. Jobba hårt med det, strukturerat. Gör det ingen som uh, gör det tingene som krävs, allt från kosthåll till fysisk träning. Nu är er det ju liksom det som är er fint nu att nu är er det specificerat mot golf, ikke sant? Väldigt mycket som gör att du kan träna på de riktiga musklerna och bli stark på de riktiga måtarna och skadeförebygging etc. Var tålmodig förstå att det tar tid och inte ge upp. Bara kör på aldrig det. Är er det det som är er drömmen så så bara gön på rätt och slett. Så så blir det din tur för eller senare. Jag syns jag har någon fine kloke ord och avsluta denna med. Mm. Um, Tusen tack för att du har hört på. Tusen tack för att du kom Marius. Tack för att jag fick komma. Mm. Så vet du att det blir mer mer masters specificerade poddar som kommer. Det är er bara någon uke till nu. Är er inte den gång. Och så är er det bara att säga si på genhör. Och tusen tack för oss. Tack för oss.